1: Merci Frédéric. Euh, donc en fait, l'engagement est avant tout une question de motivation et d'émotion. Qu'est-ce qui fait que nous nous engageons dans telle action, telle activité, telle relation Eh bien en fait, nous nous engageons car nous présupposons que nous recevrons en échange un bénéfice, qu'il soit d'apprentissage, financier, affectif, bref, que nous recevrons une satisfaction, c'est-à-dire une émotion positive. Et plus les émotions positives sont fortes, plus nous nous engageons. Alors pourquoi bah Parce que les émotions positives sont générées par la libération de différentes hormones dans notre cerveau, que sont l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine et les endorphines. On les appelle les hormones du bonheur. Pour être schématique, plus ces hormones sont sécrétées, plus elles se sécrètent. Et donc plus nous vivons des émotions positives, plus nous avons envie de poursuivre l'activité qui les génère. Donc les neurosciences ont pu éclairer ce qui générait la libération de ces hormones. Je laisse les auditeurs bien sûr approfondir ce champ s'ils sont interpellés, mais en gros l'engagement sera favorisé par les vécus positifs, que sont l'activité physique, ou obtenir ou s'accorder la récompense ou la réussite, la reconnaissance ou le respect social, le lien ou la confiance. Alors on
0: voit bien ce qu'il en est en matière d'émotion, mais vous avez évoqué également la notion de motivation.
1: Alors, oui, effectivement, euh, motivation et engagement sont indissociables. C'est une autre grille de lecture démontrée par les chercheurs en psychologie qui va dans le même sens que les neurosciences. Il y a deux types de motivation. La motivation extrinsèque, générée par les sources extérieures à l'individu, comme l'argent, les bons résultats, le statut social, qui pousse la personne à s'engager dans une action pour gagner une récompense, une reconnaissance ou éviter une perte. Et la motivation intrinsèque, qui provient de l'individu lui-même, selon ce qui lui plaît ou l'intéresse. Alors, historiquement, la majorité des entreprises agissaient sur les leviers qui généraient de la motivation extrinsèque, avec des règles, des évaluations, des augmentations, ce qui comblait nos besoins physiologiques et sécuritaires. Aujourd'hui, l'évolution sociétale nous amène à rechercher, à combler plus nos besoins d'appartenance, d'estime, d'accomplissement de soi, comme le faisaient historiquement les entreprises paternalistes et humanistes. Ceci renvoie aux levier de motivation extrinsèque généré par la qualité relationnelle, la confiance, le respect de soi, la reconnaissance et appréciation des autres, mais aussi au levier de motivation intrinsèque où nous nous engageons dans des activités ayant un sens pour nous. Ok, et alors finalement, concrètement,
0: comment les managers, les dirigeants vont-ils s'y prendre pour soutenir cet engagement
1: alors, eh bien, une fois ces cadres théoriques appréhendés, en fait, le manager, il a toutes les clés pour soutenir l'engagement de ses salariés. Et je dis bien soutenir, c'est-à-dire que c'est de sa responsabilité de mettre en place les conditions, mais l'engagement est, lui, du fait du collaborateur, qui est responsable de décider ou non de s'engager, et responsable des conséquences de son choix. Donc, ce que je vais aborder par la suite concerne des équipes où les salariés font le choix de l'engagement et comment le manager peut le soutenir. Donc, tout d'abord, il doit éviter de tomber dans le piège de l'efficacité court terme en pensant que la signature du contrat de travail suffit à engager. Ce n'est plus le cas, comme je le disais. Penser cela ou exiger cela de ses employés, sans contrepartie sur la reconnaissance, le sens, le développement, amènera sûrement les salariés à quitter l'entreprise ou provoquera des situations de tension et d'insatisfaction, source de souffrance au travail. Pour le manager, il s'agit donc tout simplement de reconnaître ses salariés en tant qu'individus, de comprendre ce qui les motive chacun individuellement, ce qui leur apporte des émotions positives qui leur donneront envie de s'engager. Il s'agit pour le manager de créer les conditions d'une dynamique
0: positive. Alors je comprends bien ce qui va sous-tendre, ce qui doit sous-tendre la démarche qui doit être celle
1: du manager, mais dans le contexte actuel, comment fait-il alors, effectivement, tout cela s'est complexifié avec la crise que nous vivons. Notre contexte a été totalement chamboulé et aucun d'entre nous n'a vécu de la même manière cette période. Alors, il y a ceux qui ont dû continuer à travailler sur site et qui ont vu leurs besoins sécuritaires attaqués, comme ceux qui ont été en chômage partiel. Il y a ceux qui ont télétravaillé dans des conditions d'équilibre pro-perso difficiles qui ont vu leurs besoins d'appartenance affectés. Il y a ceux qui, au contraire, ont apprécié le télétravail et l'équilibre de vie retrouvé et qui ont renforcé leurs besoins d'estime et ne veulent pas revenir à l'équilibre d'avant. Ceux qui se sont questionnés sur le sens de leur travail, leurs ancres de carrière, autonomie, expertise, sécurité, défis, créativité et leurs besoins d'accomplissement. Ou encore ceux qui ont encore plus travaillé qu'avant, soit du fait du télétravail, soit d'une activité économique à sauver ou d'une croissance, et qui, eux, se sont oubliés dans la gestion de leurs besoins. Comme ceux qui sont parents et ont dû en permanence jongler entre les contraintes imposées par la fermeture des écoles et les engagements pros. Eux aussi se sont sûrement oubliés dans la gestion de leurs besoins. Bref, il n'y a pas un seul vécu identique. Mais dans tous les cas, chacun est fatigué émotionnellement par cette période et aspire à se ressourcer avec des expériences positives. Comme je le disais juste avant, il est important de reconnaître la réalité de ces vécus et là où en sont les équipes, revenir sur les situations vécues et remercier. Ce que vous nous décrivez là Aurélie, c'est
0: le passé, c'est le présent, mais il y a notre futur, plus ou moins proche, alors j'espère proche, avec la réouverture des lieux sociaux et sûrement un nouveau mode de vie hybride entre présentiel et distanciel au travail pour un bon nombre de métiers
1: et de postes. Oui, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. La réouverture des lieux sociaux va nous permettre de renflouer notre quota plaisir. L'arrivée des beaux jours va également y contribuer. Du coup, où sera notre énergie Au travail Pas sûr. Il y aura ceux qui seront heureux de revenir sur site, d'arrêter le télétravail et ceux qui ne voudront pas retrouver des heures de transport ou retrouver une promiscuité envahissante. Dans cette diversité de situations avec ce
0: contexte à venir, que peut faire le dirigeant pour soutenir toujours et encore l'engagement
1: de ses équipes ah, du coup, le dirigeant, dans ce contexte, doit prendre en compte toutes ses réalités. Tout d'abord, comme déjà partagé dans les podcasts précédents, la première étape est que le dirigeant fasse le point sur lui-même. Comment a-t-il vécu cette période Quels besoins a été affecté ou renforcé Qu'est-ce qui génère chez lui des émotions positives au travail Qu'est-ce qui le motive Comment a-t-il envie de vivre ce nouveau chapitre de réouverture Puis, ce bilan réalisé avec lui-même, il est important qu'il le réalise avec son équipe. Les mêmes questions, en one-to-one, -one, puis en collectif. L'objectif n'est pas que le dirigeant réponde à toutes les attentes individuelles. L'objectif est de permettre à chacun de se sentir écouté et d'être acteur de sa vie en exprimant là où il en est ses besoins, ses angles de carrière et en identifiant ce que lui, individu, va pouvoir faire pour y répondre, tout en tenant compte des objectifs 21-22 de l'équipe. C'est-à-dire permettre à chacun de se questionner sur son rôle et sur la place qu'il veut prendre dans le collectif. Et comment le,
0: le, le manager, comment le dirigeant donne-t-il envie euh, aux collaborateurs de s'engager, plutôt que d'aller voir si l'herbe n'est pas un peu plus verte ailleurs Comment donne-t-il envie aux collaborateurs de réinvestir de l'énergie quand certains
1: sont épuisés En respectant ses collaborateurs, il doit installer un contexte qui favorise la dynamique positive et limite les irritants. Dans le champ de contraintes, bien sûr, qui est le sien, tout n'est pas toujours possible. Donc cela veut dire qu'il doit prendre en compte les leviers de la motivation et de l'engagement au travail. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais globalement, les principaux leviers sont la clarté des missions et des objectifs, l'adéquation du travail avec les compétences, l'alignement avec les valeurs, la responsabilisation, les conditions de travail, le respect et la reconnaissance, le feedback, le développement des compétences et l'apprentissage, l'ambiance de travail et les relations, la confiance, la transparence et l'authenticité. Vous l'entendez les leviers sont multiples et chacun de nous sommes plus ou moins sensibles à un ou plusieurs leviers. Donc, après avoir réalisé le bilan émotionnel que j'évoquais, je conseille de co-construire ce contexte et de définir les leviers avec son équipe. C'est-à-dire co-construire les objectifs et la feuille de route 21-22 comme évoqué dans notre podcast « Comment remotiver une équipe dans un contexte contraignant. Remercier et réaliser un bilan sur ce qui a fonctionné, dysfonctionné dans la période en termes de comportement, process, sur les forces découvertes, sur ce qui a été mis en place et à garder, sur ce qu'on ne veut pas retrouver comme mode de fonctionnement d'avant, sur ce qui a manqué et qu'il faudrait mettre en place. Puis, organiser un tour de table sur les leviers, sur ce qui fait que chacun se lève le matin pour venir travailler, sur ce qui apporte de l'énergie à chacun ou ce qui pourrait venir apporter excusez-moi, de l'émotion positive s'y si aller en berne. Définir collectivement le plan d'action, booster, et organiser les rendez-vous d'équipe pour réaliser un point d'étape régulier sur ce plan d'action booster. Et dans les one-to-one -one opérationnels, intégrer 15 minutes d'échange sur cette température.
0: Alors, nous avons beaucoup parlé là d'émotions positives, mais pour beaucoup,
1: le travail n'est pas non plus forcément un monde idéal où tout est possible. Alors Oui, je partage votre point de vue. Le, le sujet n'est pas d'aller rechercher une incantation au bonheur au travail. La question est plutôt de comprendre les leviers de la mise en mouvement et de l'engagement. Et neurosciences, comme chercheurs en psychologie, ont démontré et éprouvé que les leviers passaient par l'empathie. Mais empathie ne veut pas dire appliquer des recettes toutes faites, non authentiques, pour cocher les cases. Empathie ne veut pas dire non plus infantiliser. Empathie, comme auto-empathie d'ailleurs, veut dire s'intéresser sincèrement à ce qui fait la singularité de l'autre, ma singularité. Et cette marque de reconnaissance à l'autre ou à soi permet d'être acteur en mouvement.
0: Alors, il est important que le travail dans l'entreprise conserve tout son sens pour que les collaborateurs maintiennent leur degré d'engagement. J'ai envie de dire « envers et contre tout ». Le manager, la manager, le dirigeant, la dirigeante a son rôle à jouer sur ce plan. Vous nous l'avez bien détaillé, Aurélie. L'idée étant que chacun se sente écouté et compris pour pouvoir rester dans l'action et dans un état d'esprit positif. Pour conclure, quelles clés pouvez-vous donner aux dirigeants et
1: aux managers Alors, en résumé, pour soutenir l'engagement de ses collaborateurs, quatre clés. 1. Identifier les moteurs de motivation de chacun et pour chacun. 2. Organiser un bilan et un plan d'action booster compte tenu du contexte de crise. 3. S'attacher à provoquer des émotions positives. et 4. Agir et considérer chacun comme un adulte acteur responsable. Merci Aurélie pour vos
0: explications, pour ces quatre clés sur lesquelles nos auditeurs pourront se pencher dans l'attente de notre prochain podcast. Merci Frédéric, à bientôt. retrouvez tous les podcasts de RF
1: Play et plus encore sur rfplay.fr.